0: 我觉得在进正题之前，我想要聊一个东西，就是因为最近不是就是有太大的那个呃，就是比较不幸的事件。嘿， <Hey. S 2> 然后其中我记得有一个是，反正其中一个学生就是一个自杀的学生，是历史系的。哦、oh. ，他我我他是大学还是研究所？我有点印象没有很深刻， uh huh. 但我记得他是历史系的。哦， oh. 那。呃，不知道老头对于这件事情，或对于就是历史系的学生自杀，你会有什么样的体悟吗
1: ？我觉得就刚好是历史系吧
0: 。哦，你觉得、啊、不是说因为是历史系而那个
1: 啊、哦？不过我是有看到一种说法，就是说，嗯、呃，呃，怎么讲呢？就是我觉得念無文文组的学生，其实不管是不是在台湾，其实都有一种社会压力。就是假设你的家人并不是特别开明的话，嗯、他们可能就会觉得说念这个系有什么用？呃、嗯，<對>就是读那个找不到工作的。对对对对对。嗯、然后我觉得，嗯、但是因为我们完全不了解这个台大的学生，所以我不想要用这种模板套在他身上。嗯、但是如果我是作为历史系的话，我觉得有可能会感受到压力源的话。这是其中一种，就是
0: 找工作或者说比较现实面的考量对。然后就是
1: 没错，就是你去我讲历史系，你去跟别人自我介绍是历史系的话，嗯、通常就是几种回应：一个就是说哦，所以你觉得唐朝最强的武将是谁？就是<笑>中国十大武将排名对是谁？<后>岳飞跟张飞打架谁会赢？这就是那个激怒历史系学生了。然后另外一种就是哦，是历史系哦。呃，我不知道怎么跟你聊天。呃、嗯，对，就是说不知道怎么
0: 开。哦，是不是有个说法、啊？哦、假设你是什么台大电机，我就说，哦，我是台大电机。啊、呵呵然后我是台大历史，我就说，我是台大。嗯，对啊。哦。像我之前就有一
1: 个让我觉得不太好的经验。嗯。就是我之前有上过那个地球村美日语。嗯。然后就是我那时候去上课的时候，因为那个时候我去上了那个教室。不是我签约的那个教室， uh huh. 然后那个签约的呃，就是那个上课教室的呃柜台人员，他可能就想要跟我推销，就是希望我可以在他们那里续约的那种感觉。Oh. 对，然后呢，他就来问我说：“哎、欸，请问就是那个同学你是哪里出生啊？”然后就是问我的这个基本资料。Uh huh. 然后我就说：“哦，我是大学生啊，我念历史系。”然后我一讲完我是历史系，然后那个柜台的那个小姐她说：“哦，历史系哦。”然后他就是整个愣，他就有点认他就愣住零点五秒档期，当机对。然后他就是可能不知道要怎么跟我推销了，哦、因为他就可能对于这个东西完全没有概念。然后他就是觉得，他可能就是刻板印象就觉得说，哦，历史系也不需要念英文的啦，哇，还跟你推销什么？对对对。然后我就我就说，哇，你作为一个你作为一个业业务想要推销事情。哦你还那么明显的让我知道，就是其实你不知道要怎么跟我推销， uh huh, uh huh. 你就失败
0: 了。哇！但是你不觉得以结果论来讲，<對>这个业务让你记得这件事情，然后导致你现在在 podcast 上面讲地球说美日语， oh, 会不会就是一个放长线钓
1: 大鱼的形销？哎、欸，不错。哇，可恶！哇，我觉得你太自私、升高了。好，对,對我们的 podcast 有那么多人听，<笑>哇，我们希望之后可以更多人听。是，嗯，好啊。那我
0: 我想要讲这个话题的一部分是，我觉得。就是可能会听我们 p o d c a t 的人，可能有一部分的人也是历史系的学生吧。哦， oh. 那如果说你有这方面的困扰的话，就是首先你可以就是去寻求适当的帮助。那第二就是，假设你真的找不到工作的话，你可以来录 p o d c a t 啊。哼，你说我们现在就是因为找不到工作才在录 p o d c a t 好像是这样的。对，没有错。对，但是嘛，就是怎么讲？可以做
1: 事情还有很多啦，嗯、<哼>对啊对啊，不要自我设限这样子。哇，我觉得你录的 p o d c 要变得很像心灵，我不认识的人，<靈><笑><笑>我不认识的老
0: 马。哇，没有关系，欸、我们得要发掘自己。不要因
1: 为要对公众讲话，你就变得那么有道德观，好不
0: 好我们我们两个总要有一
1: 个正常人，可是总不是你、啊、哦，好吧，好，好，
0: 哇，历史
1: 系去死啊，好。
0: 回到这个始料未及 EP 2 Part 2。嗯哼，好好久不见，好久不见，哇，好久不见！我们上次见面是什么时候？哇，大概是
1: 两分钟前，对，哇，我刚刚去尿尿，大概一分钟
0: 以内吧。哦，对，差不多，差不多。嗯，好，我们稍微复习一下我们上一帕讲到哪里吧。嗯，来，老头要不要帮听众复习一下？我们上
1: 一帕就是讲到了玄武门之变。发生的经过嘛，嗯，对不对？然后他就是把他哥哥跟弟弟干掉之后呢，他就去找他爸爸。嗯<哼>，对。那找到他爸爸以后呢，他就把他的衣服给撕开来，啪！然后呢，开始吸他的奶。啊啊
0: ，我吸的什么？对啊，这样
1: 子，爸爸的奶奶好好喝。
0: 嗯好。那所以我们这一集就是要来解释说，为什么他要做这件事情吗
1: ？嗯，对啊。那我们就直接进入正题嘛。对，好，那我哇，还是你
0: 有什么吸奶的故事要补充？应该没有吧？
1: 没有。哦、oh. ，那想要听老马他的有关于吸奶跟他的那个脏器系统之间的关系，请去听上一集的史料未集。<好>那我们要讲到这个，为什么李世民要吸他爸爸的奶，对不对？对。那关于这个事情呢，其实不只是我们现在想要知道， uh huh. 其实古代的人也就很想要知道了。我们现在
0: 是就是唐朝之后的人。对，
1: 好，我们现在讲一下关于这个史料，或者说关于这个“西爸爸奶”的这个典故到底是从哪里出来的呢？他是从司马光写的《资治通鉴》嗯里面，他、嗯、就是写说，上朝市民抚之曰：“近日以来，及有投注之感。嗯，市民贵而损上乳，豪动久之。嗯，对不对？那这个东西就。呃，如果我是一个，我那时候其实刚刚看到，刚刚刚知道这件事情。其实我蛮久以前就是就知道那个李世民是他爸嘛。但是呢，我其实呃，在没有去做功课的情况下，我会有一个质疑，就是说呢，一个是《资治通鉴》有这个记载，但是呢，嗯、其实呃，大家对于呃中国的史书比较有印象的，其实是所谓的二十四史。二十四史就是《史记》啊，《汉、嗯、书》，然后呃，《明史》。清史就是他们是所谓的纪传体的史料，嗯，对。那呃，《资治通鉴》它虽然也是一个很伟大的史料的作品，但是它是所谓的编年体的史料，哦、对。然后就是虽然大家也都听过，但是可能大家我相信大家对于这个中国很特殊的一种记录历史的方式，纪传体史料这种东西应该是比较有印象吧？因为毕竟《史记》可能又更有名一点点，嗯、<哼>对不对？那。我那时候看到《资治通鉴》有这个史料，但是我稍微去查了一下以后，我会发我发现一件呃吊诡的事情，就是说，呃，《新唐书》或是《旧唐书》，他们其实是没有记载李世民玄武门之变之后做了这个举动的
0: 。唐书就是你讲《二十四史》里面的对，《二
1: 十四史》那《新唐书》它是成呃，《旧唐书》我们先讲旧，《旧唐书》它是成书于呃五代十国期间的后晋，嗯、就是梁唐晋汉周的后晋。那就是那个把燕云十六州割给呃北方的辽国的那个石敬瑭，你应该听过吧？ Oh, 就是后晋的皇帝叫做石敬瑭，就是千古罪人什么什么之类的。哦，对于中国人来说， oh, 因为他把
0: 地割给别人。嗯，
1: 对啊。那其实是他下招要去修这个《唐书》的，所以其实以文字上的,、呃、的成就来说，其实他是有他的功劳存在的。嗯、uh ， huh. 对，因为编了《旧唐书》。那。呃，《新唐书》呢，则是成书于宋朝的这个呃，怎么讲？哎、欸，是宋神宗之前的那个皇帝，我忘记叫什么名字。好，随便，反正就是欧阳修编的。嗯
0: <哼>，对，
1: 就是欧阳修，唐宋八大家嘛。嗯、<哼>那他其实，在宋朝的时候，他就有编的五代史》跟《新唐书》这样子。嗯哦、因为《旧唐书》有一些缺点，那《新唐书》再去弥补弥补这个缺点。但是，因为《旧唐书》跟《新唐书》呃，都有他们各自的优缺点。所以呢，他们被合并，他们都被列在二十四史里面。二十四史是谁列的、啊？二十四史好像是清，应该是清朝的人列的吧。Oh、就是说，就是中国的朝代，应该我我有点忘记，因为这个东西不是我的专业。好，但是我猜应该就是清朝清末明初的时候吧。然后，因为毕竟帝制已经结束了，所以就把以前这种用地纪传体去呃写过去的历史的方式。然后就说哦，有二十四本《纪传体》的史书，哦、然后就从《史记》，然后一路排排排排排,排到名词《名史》，哇，莫不是袁世凯编的吗？对啊，呃，应该不是吧？不<笑><笑>对，好，呃，所以在这样子的情况之下呢，呃，我们刚刚,刚的质疑，嗯、<哼>就是说，哎，为什么《新唐书》《旧唐书》都没有记载，但《资治通鉴》有记载？嗯、<哼>可是呢，在这样子的情况之下呢，呃，我们也不能说。呃，因为只有一条史料记载，就说《资治通鉴》一定没有这件事情。嗯，因为《资治通鉴》的成书年间其实只比《新唐书》晚了一点而已。啊、嗯呃呃，呃，呃，《资治通鉴》它成书是，呃，好，呃，司马光他花了十九年写这本书。哦，对，因为那个时候新旧党争，所以他是作为旧党的一个领袖，他是失势的情况，嗯、是被斗的。对，他是被斗的，所以他就隐居在洛阳。嗯、他就写一写
0: ，就要跑跑走，然后写一写。也没有没有，他就
1: 是住在洛阳。然后他就一直住在洛阳、哦，住住了十五年。哦。然后呢，写完成了这本长篇巨作，这样子。嗯、对。然后呢，呃，当时的我们可以理解说，《资治通鉴》虽然比《新唐书》还要再晚一点点，但是呢，嗯、呃，我们可以知，呃，就是根据就是因为其实怎么讲，《资治通鉴》在编写的过程中也有很多历史的记载。我们可以知道的事情就是，《资治通鉴》或者说司马光当时他们拥有的历史资料，他们拥有的很多史料是现在已经失传的。
0: Uh huh. 就是说
1: ，我们现在可能已经看不到这些司马光当初参考的资料了。Uh huh. 但司马光他就是透过他的很强大的历史的学问， uh
0: huh. 他作
1: 为一个很厉害的文史大家，他就把去无存精之后呢，留下了这篇长篇的巨作。嗯、uh ， huh. 所以呃呃，虽然说《资资治通鉴》里面有一些错误，那因为我们现在是要解释为什么唐太宗会去吸他爸爸奶,奶。
0: 啊， uh huh. 所以我们
1: 就姑且当做《知识通鉴》记录的这件事情是真的有发生、uh ， huh. 我们就先
0: 不要去考虑这件事情的真实对对对，
1: 而且其实我觉得，我相信听的人应该也没有真的很考虑这件事情是不是真的。哇，我们现在就是讲说、哦、<笑>唐太
0: 宗他有两根鸡鸡，也也你会觉得哦，所以他们这可能就真的有嘛？對
1: 對對好，那呃，关于这件事情呢，呃，古代的人他们有没有用过这个关于唐太宗损上乳的典故呢？就是因为古代人他们很喜欢用典。用典就是用典故，就是说，呃，现在发生的事情用过去的东西来比喻，这就是为什么唐太宗贵人损上辱，他爸爸也要用呃投箸之感，也是用过去的典故。那朱熹他曾经就是南宋的朱熹我们先讲一下《知治通鉴》是成立於呃成书于北宋，司马光是北宋的人。那南宋就是其实也没过多久，大概不到一百年的时间呢。朱熹他在上书给宋宁宗的时候呢，他就。因为宋宁宗他的爸爸叫宋光宗，嗯，宋光宗就是我们的 0.5 五级，在精神病患里面有提过，他就是一个怪怪的皇帝的，哦，就是疯狂吗？对对对，疯狂的那个故事。哦、对，那我们跟之前有讲过，就是宋光宗他其实曾经是就是因为他的精神状态啊，还有他跟他的爸爸宋孝宗之间的关系很不好、啊、<哈>所以呢，在宋孝宗过世的时候呢，宋光宗他因为他没有去呃参加宋孝宗的。呃，葬礼、嗯、这个东西在古代是非常非常的大忌，大逆不道，大逆不道不孝，而且你又是皇帝，啊、<哼>你居然连自己的爸爸的葬礼都不参加的情况之下呢，啊、<哼>宋孝宗他呃宋光宗他就被呃他的妈妈妈就是太太后，就是应该是太皇太后、啊，反正就是被当时的太后跟臣子联手给给废掉了，啊、<哼>然后呢立了宋光宗的儿子宋宁宗登基啊<哼>这样子，那你也知道就是宋。光宗跟他的爸爸的关系不好，然后结果他居然被废掉，变成太上皇。
0: Uh huh. 那他自然不可
1: 能对他的儿子，呃，很友善嘛，对不对？ Uh huh. 因为他的儿子就是取代他的，他
0: 他他当皇
1: 帝的人。Uh huh. 对，那当时的情况就是朱熹他就是上书建议你，你要你宋宁宗要怎么修复跟他爸爸宋光宗之间的关系？那他就说，哦，你应该要学李世民，就是去跟去马上跟你爸爸跪，然后去吸他，去请他的来。Huh. 對,对对，然后大家就觉得很奇怪說，说干，朱熹不是？那种理学大将啊，怎么会用这种酷酷的典故？哇，他是
0: 不是想要害他？阿斋，但是呢
1: ，呃，以宋光宗疯狂的程度，说不定他被吸奶，说不定真的会很高兴哦。搞不好就把他治好了，也说不定。哦，说不定啊，他就是透过乳突神经去那个刺激他的大脑，然后分泌分泌多巴胺。对对对对，好，乱讲话。然后你这个神经科学没有错，也不不反驳我。对啊，我我我只能说有可能。好好好，好解释一下，老马他就是。是生物专业的，呃、跟大家在，但我並,我并没有那么专业啊、哦。对，而且他这个未来要去念神经科学相关的，呃、也也,也并还没有去啊、哦。对，也还没有去。对，對好，那但是呢，朱熹他只是有这个用了这个典故，嗯、但是朱熹他并没有去解释，呃，为什么唐太宗要做这个事情、嗯、对，所以我们就这件事情就不了了之。嗯，那第二个史书上面有记载，就是古人也有提到唐太宗的这件事情呢。就不是中国的典故咯，而是 <Hey. S 2> 呃韩国的李氏朝鲜哦。Oh. 当时的呃英祖，英祖就是英英国的英，然后祖先的祖英祖，就是韩国的这个过去的一个皇帝叫英祖。英祖呃，李就是他就曾经询问过他的臣下，为什么朱熹要用这个典故来修复宋宁宗跟修宋光宗之间的关系？ Uh huh. 对，因为对于他们来说，这个也很奇怪、啊，就是他们可能也想要录他
0: 开 d 吧。嗯是哈？为什么？哦、没有了，我乱讲。<笑>好啊，你乱讲哦。怎么讲？就是是他们怎么？他们的皇帝也会去读中国的一些书一定的，因
1: 为当时的东亚文化圈基本上就是受到中国很大的影响，嗯、甚至连日本他们的语言、他们的文化，相较于韩国，没有跟中国那么近啊。当、嗯、你看他们还有《潜唐史》啊，嗯、媽媽而且其实过去的武士读《论语》《论孟学庸》这件事情，对他们来说是稀松平常的事情。嗯、对，所以呃。呃，你这个宋呃，这个韩国的这个英祖呢，他就去询问臣下，就是说，哎，为什么朱熹要用这个典故啊？为什么他不用呃一些父呃，比如说父子之间的典故？因为比如说像父子之间的典故，他就说，呃，英祖他就有自己提出来，就是说为什么他不用，比如说尧舜禹汤里面的舜？因为舜他其实也曾经就是跟他爸爸关系也不好，他爸爸。因为很不待见舜，他曾经甚至想要杀害舜， uh huh. 但是舜他居然就以德抱怨，然后还是很照顾他的爸爸，然后也因此被称为就是很英、uh huh. 呃、很英明，就是很有仁德的皇呃,呃一个过去的君王这样子。Uh huh. 对，他说为什么不用舜啊这种父子之间的典故？嗯、uh ， huh. 为什么呃朱熹他要用这种唐太宗跟他爸爸之间这种诡异的故事的典故？ Uh huh. 而且用
0: 舜的话。怎么讲？感觉还更正正当心更高，对对对，對因
1: 为毕竟是,不是三皇五帝的那种很厉害的，嗯、就是上古时期的故事。那但是呢，其实古代的人他们对于这件事情也没有一个很好的解释。哦， oh. 他的这个丞下叫做李元富，他就回应这个英主，就是说哦，因为这个故事啊，就是要表达这个唐太宗跟他爸爸之间亲密的亲子关系。耶， <Yeah. S 2> yeah, 他们有一些，他们有。情感的纠葛，对情感的纠葛。然后呢，他们是出于一种油然而生的心态，嗯、然后就很想要去吸他爸的奶。对，哦、我觉得就是，我觉得应该是是这个臣子被英主问倒了，就是说、呃、干呵呵他妈这什么烂问题，我要怎么回答，<对>就随便回答他这样子。对，那所以就是我们可以知道，就是古代的人，其即使知道这个典故，即使知道唐太宗吸他爸爸奶这件事情，嗯<哼>也嗯，不能够很好的去解释。或者是,是也懒得解释这样子、啊，就当成是<對>
0: 反正他就这么做了，那我们就这样子来比喻，没错，我们就把它当一个典故。
1: <咳>那到了现代啊，嗯、我们现在其实也有很多人就是想要去解释这件事情嘛，因为毕竟是一个很特殊的事件、哦。嗯，那呃，其中有五种说法，这个是、哦、呃我们的，哎、欸，我们刚刚我们这次好像都还没有介绍，我们这次讲的期刊是哪一个？啊、现在讲也不迟啊。好，现在讲就是我们这篇期刊呢是。叫做唐太宗贵而损上乳士士，试试，就是试着去解释的试试哦，试
0: 哦，对对对
1: 。然后是我们也是我的大学的教授，呃，朱正红老师，朱正红教授他所写的一篇文章这样子， oh. 对他就是先想要尝试透过自己的观点去解释为什么唐太宗要去吸他爸爸的奶这样子， mm. 对，好，但是呢，他在这个文章里面就有提到学界在他之前学界也有讨论过这个东西，然后有五种的看法。嗯，好，第一种就是一个叫做刘盼岁”的教授，他就说：“呃，这个举动，呃，没有在，因为就是我们都知道，其实唐太宗他们的这个跟突厥先辈的关系非常接近，他们是一个跟胡人呃混居，文化受到互相影响的一个呃汉人的民族嘛，哦、对不对？因为他们
0: 本来就住在北方那边嘛。对对对
1: 。那他就说：“呃，这种举动就是。”儿子会去吸他爸爸奶的举动，其实没有见，没有在突厥或先辈的记载里面见到过。哦， oh. 然后汉族也没有什么这个情况。然后他觉得有可能只是，呃，他们家族里面可能曾经有过的一个习惯这样子。哦， oh. 对对对，就是他
0: 们呃，就是他们家是特例的意思。对对
1: 对。好，那第二种解释，他就是说，哦，李世民可能就是想要回到呃小时候跟他们，他跟李渊之间可能有一种父子亲密无间的关系， oh.
0: 回到最初的美好。对对对。
1: 那第三种解释呢，就是说，呃，《新唐书》的《高祖记》里面其实有记载过，李渊他其实体有三乳，哦、体有三乳就是身他身体上有三个奶头的意思，是,是有三个奶的意思吗？对,对对对对对，哦，关就是有三个，<还>我不太确定三乳是奶头还是真的有三个凸起。哦，对啊，但是。呃，他觉得说第三种看法就是说，他觉得这有可能是父子之间从小的习惯，因为他爸爸的身体本来就有三个奶奶内比较特殊，嗯、他爸爸他们可能他儿子小时候就会针对他爸爸的三个奶奶去做重点的攻击，哎、对，宝贝<拜>，你三个男童，那为什么我只有两个？你有三个、嗯、那样。感为什么我有四个？对，好， oh. 然后来表现出他可能就是呃，回到小时候他们之间的这种关系， uh huh. 那个，然后来。呃，表现出父子之间曾经的亲密，这样、嗯、就好像跟刚才的也不不也没有太大的差别。嗯、对，那第四种说法呢，就是说他是用弗洛因德的心理学，哦、<笑>对他就是说在这个因為他想要跟他爸爸打炮。呃，也不是这样子说，哦、他是的意思好像是说，呃，李世民他在这个把自己的哥哥弟弟干掉，他可能自己的心理也是处于一种很惊慌失措，就是还有很有罪恶感的情况之下，然后他见到他爸爸的这个。呃，当下呢，他的心中的那个超我的部分，就是本能的部分，就显现出来。嗯、然后呢，回到他小婴儿的那种哇哇吸爸爸奶、吸吸、哦、奶的时期。然后呢，这个就是在这种道德焦虑之下产生的这种心理防卫机制呢，让他退化成小婴儿。哦
0: ，然后呢让他
1: 去吸爸爸的奶，这样子
0: 。哼，哦，好吧，好吧有可
1: 能吧。那我们就当做是一种对对观点。對對對對對對<笑>对，我们也因为我们人家是教授哎，我们这只是那个废废物大学废物大学毕业生。对，嗯、好，那第五种说法呢？他是一个叫做严爱民的教授呢，他就是说，呃,呃有关有关于这个习俗，他是说中国的边境啊，呃，其实有出现过这种鲁翁的习俗，鲁翁就是说，是呃呃，怎么讲？呃。乳房的乳，然后呢，嗯、老翁的翁，嗯、然后呢，他就说，中国古代边疆啊，呃，就有这种就是象征性的爸爸给儿子吸奶的这个情况。然后他是，对他这是种象征性，有点像是说爸爸要代表，呃，想要象征自己男性的权威的这种感情，就是在家族之中，他也是一族之长，然后他也拥有哺育他儿子的的能力的这件事情，哦、所以会象征性的给。儿子吸奶奶，所以它
0: 反而是一种父权的象征，对不對、呃、有点点。就是虽然你以为呃呃喂奶是母呃女性特有的权利，但是我现在连这个权利都要都要自己抢过来、呃。对对对对,對。哦
1: ，所以就是这是一种这五种看法，就是我们教授在期刊里面提到的，就是其他五种学者的看法这、哦、那但是呢，我们教授也想要提出自己的看法，看看嘛，他就是想要呃突破看看。哦、那他也会提出这五种他的反反论。嗯，第一种就是说，呃，如果前面讲的这些观点，他们都是说，哦，那个李李世民是想要展现父子之间的亲密的关系嘛？啊、<哈>那有一点就是李渊自己为什么要用投注之感这个母子之间的典故呢
0: ？啊，你不觉得就是很
1: 奇怪？就是他为什么不用？就像那个刚前面韩国的那个皇帝讲到的嘛？为什么他不用？呃？尧舜禹汤的这种故事，而是要用偷，真身杀人的故事，对，嗯，对不对？然后呢，呃，第二个点呢，就是在于说，呃，刚刚前面讲到那个鲁翁的遗俗，感觉好像中国他们真的有这种习俗。可是这种鲁翁的遗俗，其实比较常见的出现于中国的西南地区，
0: 嗯、<哼>就是
1: 云南、贵州那些地方的少数民族，嗯哼嗯哼他们有这样子的情况。但是唐朝李世民的家族，他们其实是。跟北方的关系比较深刻的， uh. 他们是跟北方的胡人、羌、鲜卑啊，然后枪啊，然后突厥啊的关系比较深刻的情况下，他们应该没有机会去展览到这个北方呃，展览到西南方的这些少数民族的文化习俗才对啊，嗯，对不对？所以这就是一个疑点、uh huh. 对，那我们老师也不是说完全的否认。前面这五个人五个学者提出的看法，嗯，但他想说他自己可不可以再提出一个新的看法来解释看看这个事情这样
0: 子。
1: 对，好，那我们就来讲讲看，呃，从各方的角度来切入看看好了，就是说整个唐朝他们的背景，呃，我们老师他想要提出来一点，就是说他其实呃想要提出一个小结论，就是说其实北方的游牧民族他们是有一个母系社会的传统在里面的。哦， oh, <對>就反而不是像
0: 汝翁那样子是，是如果照我全知的话，是一种比较父系的思想對對對對
1: 。他就是想要直接说，其实北方的游牧民族原本就有很母系社会的传统在里面。首先第一个呢，我们先讲匈奴。匈奴虽然是汉朝的这个怎么讲呢？汉朝开始就有了一个少数呃北方的游牧民族， uh huh. 但是呢，他们就有一个解释是说，呃，其实。呃，当时北魏孝文帝拓跋宏啊，他迁都洛阳。Uh huh. 那个时候呢，其实就有一个典故是说，呃，其实拓跋宏啊，他的祖先啊，有可能是汉朝汉武帝那个时候征伐匈奴的大将，叫做李林。Uh huh. 林是林木。又克李林的那个李。的那个林的李，然后林是陵墓的林。林啊、然后那个李林呢，他当时就是在汉武帝北伐匈奴的这个过程中呢，他不小心在。一个山丘上中伏，然后被包围，嗯，然后用光了自己做的箭支，然后呃，用光了自己做的箭矢，嗯、然后无法突破重围的情况下，他就只好投降了匈奴，嗯、所以李陵投降了匈奴之后呢，他还娶了匈奴人的妻子，这样子，好爽哦、喔，啊，对啊，<笑>就
0: 投降之后，然后还有老婆可以娶、嗯、啊，
1: 对啊，对啊，对啊，然后在这样的情况之下呢，当时有一个说法是说，李陵他的老婆其实呃叫做拓跋。啊， uh huh. 对，然后呢，他们就以此来说，呃，拓跋宏的这个祖先就是北魏的这个鲜卑族群的祖先，呃，他们是其实是从了李林他的老婆的姓， oh. 然后流传下来，所以就跟他，就跟拓跋宏就在那里谣传说拓跋宏他们其实也有汉人的血统这样子。哦
0: ， oh. 对，可是
1: 这个东西不是重点，他们只是想，我们讲这个东西只是想要强调说，呃，匈奴人他们其实有一个从母姓的传统。对对对，就是说他们不是以李为姓，然后留传下来，而是用他妈妈的姓叫，用他妈妈的名字叫拓跋。我刚才想说自己的
0: 名字，我刚想说会不会李渊他们家就是
1: 拓跋氏，然后又改成汉姓变成李姓？有这个可能啊！因为后来后来好像我们等一下好像就会讲到哇，破梗，破梗。对，好。那第二个呢，就是呃，有一个北方的少数民族叫乌桓，那还有鲜卑。啊，嗯、他他们两个的少数民族呢，很多的史书，不管是什么《北齐书》啊，然后还有什么什么呃《魏书》啊，里面都有记载过，就是说，呃，他们的有一个传统叫做他们叫怒则杀父兄，终不害其母。怒则杀父兄，就是说他们只要可能有一些拓跋呃鲜卑啊、乌桓他们的这个少数民族的男性啊，嗯，只要他们取得比较高的权利，然后一个一個一个不爽。嗯嗯他们可能就会把他的爸爸跟兄弟给干掉哦， oh, 也就是一言不合争夺部落里面的权利之类的。Uh huh. 但是呢，即使他们把他爸爸兄弟干掉呢，他们也不会去残害他们的母亲哦。Oh. 对，甚至有一些就是呃，甚至北方人他们有一个收继婚的传统，收继婚的意思就是说，比如说爸爸死掉，嗯、uh ， huh. 可能继承他的爸爸势力的这个儿子啊，可能会把。自己亲生母亲之外的爸爸的老婆们都接收过来，当成自己的老婆来使用。Uh huh. 对的，这其实还蛮常见的。Uh
0: huh. 像是王
1: 昭君，她不是嫁到塞外去嘛？ Uh huh. 王昭君就曾经跟可能呃两三代的匈奴的这个王室都结过婚，这样是万民之母。<笑>对，那在这样子的呃。刚刚讲到嘛，就是说，呃，乌桓跟鲜卑他们即使会残害他们自己的父兄，也绝对不会残害自己的母亲。啊哈、uh。Huh. 好，来第三个点就是说呢，在东魏跟北齐的时期啊，呃，社会上其实弥漫了强烈的鲜卑化的风气。Uh huh. 这个东西我要讲一下脉络，就是说，呃，大家应该知道魏晋南北朝嘛。那南北朝时期，北方其实就有北魏鲜卑族的北魏统一的北方。哦哦、uh。Huh. 但是北魏统一的北方，到了后期呢？北魏又会分裂成了东魏跟西魏。哦，以前好像以前中国课本有对对，以前中国史的时候会背过嘛。然后呢，东魏又在被全城给取代，变成北齐。嗯、然后西魏又被全城给取代，哦、变成北周。哦、然后北周又征服了北齐。嗯、<哼>对，然后呢，北周又被隋炀帝给取代。嗯、<哼>然后呢，再征服了南方这样子。嗯、<哼>在这样的过程中呢，其实当时呃，为什么？北魏会分裂成东魏、西魏呢，其实就是因为当时呃汉化到了北魏先卑族汉化到一个程度以后呢，发生了就是呃先卑化跟汉化之间的冲突。Oh. 就是先卑人他们的族他们的有一部分的族群，他们想要保留住自己先卑大先卑文化的传统。Uh huh. 但是呢，住在洛阳的这些先卑人，他们觉得呃当汉人很爽， uh huh. 就是住在这种呃。当农耕民,民族啊被汉化久了以后，他们觉得有点排斥以前的这个鲜卑的文化习俗。Oh. 在这样的冲突之下呢，整个国家就分裂成了东魏跟西魏。而东魏他们比较代表的就是鲜卑化文化的这个风气啊， uh huh. 对。然后西魏他们代表的是比较偏汉化的风气这样子。Uh huh. 那东魏他们的呃，东魏他们后来被全称就是高氏，他们姓高，高泰他们给取代掉。那这个高氏也是很强调鲜卑文化的一个。啊、皇帝一群皇帝这样子，像那个兰陵王的这些母鸡、嗯，就是从就是北齐的故事这样子
0: ，就是比较偏鲜卑文化，對對對文化的
1: 故事这样子。嗯、对，那呃，在当时的这个东魏还有北齐这样子的氛围之中呢，其实我们从哪里可以看得出来、啊？比如说，不知道你有没有听过一个呃。古代的书叫《颜世家训》， oh, 对，《颜氏家训》就是好像以前那种小学生也会被爸爸妈妈叫去背嘛， uh huh. 就是有点像是背《三字经》《弟子规》的那种感觉。嗯、uh ， huh. 也是一个就是教导自己小孩的一本书籍。Uh huh. 里面就里面就有一些典故，就曾经讲到在北齐的，因为他《颜世家训》是北齐呃完成的书，就颜之推他是北齐的人， uh huh. 他就有说在北齐里面啊，如果你要呃担任呃官员的话、啊。你除了基本的这种呃认识字，然后诗词歌赋以外呢，你要懂鲜卑语，然后要懂得如何写胡人的语言， uh huh. 对，然后你要懂一些胡人的文化，你才会被任用为官， uh huh. 这是非常重要的事情。然后也有提到，就是说有一个士大夫的儿子，他呃就是因为呃鲜卑化，他学习鲜卑的文化学得很很精熟，所以也很好的取得了呃鲜卑里面的。呃，士大夫们的信任，然后任用他的儿子去当他们的秘书，嗯、然后渐渐的平步青云的故事，这样子。嗯、对，所以在这个典故之下呢，其实呃，哦，然后还有一个记载，就是说当时的北方，呃，北齐的首都呢是夜邺城，就是哪一个夜，个这个要怎么解释？呃。呃，夜就是作业的夜，啊、右边有一个耳朵哦
0: ， oh, 对，那个
1: 夜，这样子。Uh、huh,
0: 好， uh huh. 那
1: 个夜城里面呢，有一个风俗，就是说他们都是专门以呃女子来持家啊、uh huh. 嗯，然后呢，不管是有发生什么家庭之间的冲突啊，或是呃邻居之间有纠纷，都是由呃家户中的这个最长辈的这个妇人来为大家主持公道，然后来为大家争取权利的那种感觉。Uh huh. 然后甚至代代替他的儿子去求取官位，也是由母亲来去去向那个官府求取官位， oh. 而不是由父亲来担任这个角色这样子。所以，呃，他的这个说法就是说，这个可能就是从以前北魏还没有迁都到洛阳，呃，彻底实行汉化的时候就已经流传下来的鲜卑的传统。Oh. 对对，就是说这个鲜卑人他们本来就有一个母亲，呃，担任家家里的族长。然后呢，为家里呃争取很多权益的故事，这样子。对，那呃，从其他的典故来看，其实中古时期的北方民族也有很多母系社会的传统。比如说《他大唐西域记》，就你刚才讲到《西游记》里面的唐僧， uh huh. 他真有骑的马就是玄奘、uh huh. 玄奘他在呃前往西域取经的时候呢，他也有一个记记录，就是说他通过了某一个呃山丘，就是到了很塞外的地方以后呢，发现那里的。胡人啊，其实都是听妈妈的话比较多，像周
0: 杰伦那样
1: 。对，听妈妈的话，嗯、对，然后反而是男生的地位比较、啊、呃在居下这样子。啊、哈哈哈对，然后呢，呃，突厥族里面也有先母而后父的文化，先母就是以母亲为优先的文化。哦。例如说，像是后来唐朝不是发生安史之乱吗？嗯，那安禄山他就是是原本是唐玄宗的宠臣嘛
0: ，啊、<哈>然后后来才发动动。哦，他就是他的妈妈那边的亲戚是吗
1: ？呃，不是，而是说安禄山当时有被唐玄宗跟杨贵妃收为养子，哦、就是认他为义子，有点像是表达我们之间亲密的关系。结<笑>果安禄山他那个时候去，可能就是入宫去拜见唐太宗跟啊唐玄宗跟杨贵妃的时候呢，他居然先这样先向唐杨贵妃敬礼。然后先拜见杨贵妃，以后呢再拜见唐玄宗。然后唐玄宗的时候就很奇怪，就是说：“哎，你怎么是先拜见杨贵妃，然后而不是先拜见我呢？”他就说：“哦，因为我们是胡人，我们胡人的文化就是以母亲为优先这样子。”哈哈哈！然后唐玄宗也觉得没什么，唐玄宗也觉得啊哈很有趣这样子。嘿嘿嘿！然后后来就被就就被判断了，对，笑死笑死，对。所以我们从这样子的背景可以知道，就是说呃。你看北方的胡人，其实他们以母亲为优先的这个文化，其实是蛮彰显的嘛， uh, 对
0: 不
1: 对？ Uh huh. 那我们就要再牵扯到，就是，但是大家对于李家的印象，其实是一个汉人嘛，对不对？嗯、唐朝其实严<对>格来说，呃，也还是算是一个汉族建立的政权，嗯,嗯但是呢，我们也无法否认，就是唐唐李家族的这个背景啊，有可能是鲜卑化的汉族，或者是鲜卑人的，甚至直接是鲜卑人的后汉
0: 化的鲜卑，对。
1: 为什么呢？就是有一个典故里面就有讲讲到说，呃呃，唐汉唐,唐高祖李渊，他的爷爷，他的祖父叫做李虎、嗯
0: 、那李虎
1: 他其实有一个原本他其实就有,就有一个鲜卑的名字叫做拓跋达奢。哦、他原本就叫做拓跋了，哦、然后就达奢。那达奢他在这个呃。先卑话里面是什么呢？其实就是老虎的意思
0: 哦。Oh, 所以说
1: 不定李虎他可能是先有拓跋达车这个名字，然后才被赐姓有这个李，然后就把他直翻成老虎，就你就叫李虎这样子哦， oh,
0: 也说不定。然后拓跋就就变成李，就像我们刚才讲的、嗯、对对对对，那种感觉， oh. 就是
1: 所以你刚才被你破梗，就是哦啊、oh, ，我
0: 不知不觉之间破梗。对
1: 对对，所以李渊的祖父李虎他有一个旧名叫拓跋达车，而且他车就是先卑语的虎的意思啊哈， uh huh. 对。那、啊、又有一个情况，就是像李元吉，我们刚才讲到，就是差点反杀李唐太宗的李元吉， uh huh. 他的小名叫做胡儿，胡就是胡人的胡，儿子的儿， uh huh. 胡儿，对，就直接被叫做胡儿，就是你这个小蛮夷的那种感觉。Uh huh. 然后呢，像李世民，他的外观上，他也是像裘冉克一样，李世民也是留着大胡子。那留这种、哦、原來是留大胡，子，留这种烙腮胡大胡子，其实也是鲜卑文化的传统。Uh huh. 就是可能汉族他们会稍微修整一下自己的胡子吧，不会全部留大胡子这样子
0: 。Uh huh. 对
1: ，那李世民这种虬染的外形，其实也是北方的传统。Uh huh. 所以《虬染客传》里面的那个虬染客，说不定也是胡人，哦、uh ，
0: huh. 对不对？对，他不是
1: 完完全全就是，因为唐传奇嘛， uh huh. 唐朝的传奇里面，《虬染客传》的这个故事。也是记录了很多唐朝当时的社会文化， uh huh. 可能汉人跟胡人之间互相影响下，留这种大胡子已经并不是鲜卑专属的特权，嗯、uh ， huh. 对，而是就是已经作为一个流行外观的文化
0: 這，这、oh, 就好像原本我们可能很多亚洲人看到白人是金头发， uh huh. 然後他们也跟着染去染
1: 头发，对，哦
0: ，哦，所以李世民他也是。留大胡子，对啊对啊，所以酋长科段其实就是讲一个大胡子，然后觉得自己打不赢另外一个大胡子，所以投降的故事啊、哦
1: 。所以他们去，他去海外创建新的国家的哦，对啊，嘛，很很霸气吧
0: ？我我印象中李世民就是那种<笑>怎么讲，我斯文的，就是养呃汉人的样子。哦
1: ，对啊，因为我们有他的画像，他的画像其实已经不是络腮胡
0: 了。哦，所以他可能是他
1: 年轻的时候吧？我觉
0: 得，哦，
1: 对啊对啊。好，我们就先姑且不论真实性。好,好，然后再再来就是李渊他的妈妈就是独孤氏，嗯、我们上半集就有讲过。然后独孤氏其实也是鲜卑人，嗯、他们只是改名改姓叫姓独孤这样子。嗯、然后李世民的妈妈，也就是李渊的老婆是窦氏，窦氏其实也是鲜卑的一个族群，他们的原本的姓叫做乞窦灵氏。哦，对对对对，反正这个我也不去解释字哪个字是哪个字了，反正就是听一听就是鲜卑的姓。对，然后呢，那个李世民的老婆，然后唐高宗的妈妈是长孙氏，长孙氏也是因为原本是汉，也原本是胡人、鲜卑人，在改改姓长长孙，他们都是汉化的鲜卑人这样子。哎、哦哦欸，我突然想到日本有
0: 一个姓不是叫做什么长长孙我部吗
1: ？哦，对啊，对啊，长宗我部吧，长好
0: 像哎，我记得
1: 都有吧。啊、哦，好
0: ，所以他跟这个是有关系的吗？我不知道、哦，搞不好有。嗯，对
1: 啊，哦、这个东西我没有研究。好、嗯，好。好那你你也可以知道了，就是说，你看他们不管是他们整个呃李家的文化风俗，甚至他们娶的老婆， uh huh. 他们的这个呃外妻、姻亲关系，都跟鲜卑跟胡人有完全脱不了关系的。嗯、uh ， huh. 对。那像是甚至他们也直接跟北方的胡人，而不是跟汉化的胡人，也有一些千丝万缕的关系。例如说，李渊曾经将他们宗室的女儿嫁给突厥，然后有点像是以前汉朝和亲的方式，希望突厥。暂时不要去侵扰他们北方，这样我结果还是被打。对，然后呢，还有就是，呃，李渊他在真的立自己为帝之前呢，他有立隋炀帝，他的就隋炀帝之后呢，他有立立另立一个皇帝，叫做杨侑为隋朝的第三个皇帝。哦，那他在立他为第三个皇帝的时候呢，他也有自我感叹，就是说，哇，现在隋朝没有人可以守护我，就像是一匹老狼一样，要守护隋朝。老狼就是。呃，老去的 old wolf 哦，对 old wolf 的那个意思，哦， oh. 对，然后呢，其实用狼来自称也是呃北方胡人的传传统
0: ，呃、uh, ，确实不太像是中原的人会，对对对，中原人应该会把狼视为一个灾害，像是
1: 蒙古他们那个成吉思汗的那个那个整个呃后代， uh huh. 他们都是以苍狼的后代自居，哦。Oh. 他们都认为身为一个游牧民族，身为一个呃蒙古族的王者。我们就是狼的后代那种感觉， oh. 所以狼对于游牧民族来说是非常重要的一个精神象征。Uh huh. 然后李渊居然用狼来自比自诩，对不对？嗯，这也是一个很特殊的情况。那还有一个例子就是说，李世民他的长子叫做李承乾， uh huh. 呃，后来没有继位，但是呢，他非常喜欢突厥的风俗。他曾经就是喜欢
0: 突厥风俗是什么？不是不是、哦、不是日本风俗，不是那个什么飞天星。但他也可能喜欢突厥的那部分的风俗，哦就是、也有可能啦。是但是就
1: 是李世民他的儿子就是很喜欢呃吹奏胡突厥的乐器啊，听突厥的乐器
0: 的音乐
1: ，哦、然后或是看突厥的那种胡舞。他的文化认同
0: 是突厥人的，呃，有可能对。哦、
1: 然后就是夜夜笙歌的时候，也都是做跟胡人相关的风俗的、啊、对，好，那、啊、这个这部分就不提太多。然后另外一个就是。呃，唐高中李治李，李治呢，他的小名叫做智奴，智就是地智的智，嗯、然后奴仆的奴。嗯、<哼>但其实这不是一个贬义的意思，这个智奴其实好像就是呃，图卷里面的另一种狼的意思。对、哦、对对，他就是一只小狼，就是那种感觉。嗯哦、小狼、小鹰，哇，传说我魔法死。哎，你不知道吗？哦，哦对啊，小狼跟小鹰啊
0: 。哦，是哦，有小狼、哦。小
1: 狼就是里面一个香港来的。然后就是透过道士的方式来使用骷髅牌的人哦，哎、oh, ，你居然不知道？我只记得骷髅魔法。干，你他妈只看《小魔女》这种人，你、嗯、没有看《骷髅魔法师》？好、哦，好，那即使到了这是，因为我们刚才讲的都是唐初的文化嘛， uh huh. 就是唐朝初期，但是即使到了唐朝中期的时候呢，依然有突厥的风俗。嗯，像是安史之乱发生之后呢，那个唐玄宗呃，那个、他逃到了四川。然后那个时候呢，就是他，因为就是唐太宗、唐玄宗的儿子们呢，他为了要抵抗安史之乱，他就自立为皇帝，自称为唐肃宗。嗯，而那个时候呢，唐肃宗他终于到了那个四川，跟唐玄宗见面的时候呢，他唐玄宗呃，唐肃宗他去见唐玄宗的时候呢，也就也是呃边跳着舞。然后唐玄宗下了楼梯，然后他、啊、<笑>对对对，然后他就跳舞，<笑>对，然后跳舞跳一跳呢，就开始把唐太宗唐玄宗的脚捧起来，然后去亲吻他的脚。哦，这个东西的风俗其实也是很明显的一个鲜卑突厥的传统，这样子，哦、就是跳舞迎接贵客。怎么听都不像是，就是国家正
0: 在动乱的时候，然后你跑去看到你的是爸爸吗？对
1: ，然后匍匐着，然后把他的脚捧起来，然后尊为上。如果
0: 是古装剧，应该会演，就是先先跪下，然后说“父皇，什么孩儿不孝，让您受苦了。”对，但是呃，然后就亲他的脚。对
1: 对对，哇，原来他们不是土厥人，是印度人。对
0: ，还是说现在的印度人的文化也受到那个时候的？突厥人的影响
1: 哇，你也不能否认啊
0: 。对，就是也是有此可
1: 能，有受到游牧民族的影响，我相信是有的。Uh huh. 因为像是那个那个印度的末代的一个王朝，就是在被英国殖民之前，末代王朝就是蒙兀尔王朝。Uh huh. 蒙兀尔王朝其实就是伊斯兰化的蒙古人
0: 。哦， oh, 对，對對對这个历史课本好像也有讲、啊啊
1: 啊啊、好，那另外一个呢，就是说他们也会盛行呃北方民族的收继婚。像是李元吉被唐太宗干掉之后呢，唐太宗居然还娶了李元吉的妃子回家，好爽、oh,。对啊，对啊。然后像是你看最有名的就是武则天啊，武则天原本是唐太宗的宫廷里面的一个小妃子， uh huh. 叫那个才人这样，才人就是里面的一个小官职这样子。Uh huh. 然后呢， uh huh. 李治在唐太宗过世之后，也把武则天迎娶回来
0: 。哦，所以她也算是他的后母。Uh huh. 呃，呃不是后母，呃，对，就是在爸爸的小老婆，在轮
1: 床上，對,对对，就是他的小妈的那种感觉，就是、把她收过来当老婆。对啊，对啊，对啊，很爽吧？对啊，好爽。对啊，所以呃，这个东西其实我们前面就也讲了，就是这些典故，其实你也可以表达，就是说他们男女之间的那个关系比较偏向胡人这种传统。嗯、然后呢，同时呢，就是也可以来证明，就是说其实女性，我觉得这个东西也可以间接的去解释说，为什么武则天。他有这个能力去称皇称后称称帝，在
0: 那个时候的文化认同下，其实有一个女性来称皇，并不是那么奇怪的一。对，就是
1: 相较于其他的时代来说，呃、嗯嗯嗯嗯，武则天作为整个家族的长辈，就是她老公死掉，剩下的儿子都是他们，虽然都姓李，但是她作为一个。呃，统治家族的家族的祖母的这种概念， uh huh. 他来当皇帝其实并不是那么突兀的事情。我觉得，相较于当时的文化风俗来说，嗯、uh ， huh. 对不对？好，那就是我们就讲了一下这个关于唐太宗他的家族跟这个北方游牧民族的背景这样子， uh huh. 对。那就是因为这样子的关系，呃，因而发生了。我们我们老师就这样子讲一讲以后，就进入结论。嗯， uh huh. 对，所以就是他，就从这个<笑>李世民家族这种跟北方游牧民族很大的关系，然后呢，再把他拉扯到，就是好，我们现在回到仙武门之变结束， uh huh. 然后呢，他去跟他爸爸跪求哭诉的时候，他说：“近来即有投注之感。”然后呢，李世民就跪而损上，啊、uh ， huh. 他就说：“为什么李世李渊要用这个投注之感的典故呢？他可能是想要去激发，就是说，呃，我虽然现在是男性。”我虽然是一个呃北呃怎么讲唐朝的爸爸呃，我虽然是你们李家的爸爸，嗯，但我在整个李家的地位其实跟母亲也没有两样了嘛。嗯、<哼>我庇护了整个家族，对不对？嗯、<哼>他就去激发了这个呃李世民他的这种呃对于呃母亲的这种呃思念或想法的那种感觉。嗯、<哼>然后刚刚牵扯回去，就是鲜卑不是有一个怒则杀父兄？中不害其母。哦，
0: 我们要先拉
1: 成为，就是李渊，其实在面对李世民杀完他哥哥跟弟弟手上拿着对，手上拿着剑，右手拿着剑，爸爸
0: ，然后左手可能是那个李建成的头。对对对，对，爸爸，我来找你了。对，爸爸
1: ，对不起，哎，我把他砍，我把哥的头砍下，哥的头
0: 在这边。哎
1: 哎，为什么哥哥的头会在这边呢？然后
0: 爸爸，哦，所以他就会说，哦，那个就是，哎，说不定他
1: 就跟他爸爸说，其实我视觉失调症就好了。哦，对吼。哇，欸、哇，这个有点低，被分化。<笑>对，然后他就也被分为封，他就被被,被判无罪。对，没错，不行，真的不能讲，<笑><笑>不行，这个段不要剪掉。好好<笑>对，然后，所以呃，有可能就是因为先卑他们就是有一个，即使哥哥跟弟弟可以被，或是父亲可以被呃当事人给干掉，嗯<哼>当事人也绝对不会去干掉母亲的这个传统，嗯、<哼>所以李渊他就趁这个时候，他就用了呃。怒则杀父兄，但是不杀其母的这个典故，就是所以他用了投注之感，他就装成妈妈，对，想要提醒你，李世民就是说我对你来说跟妈妈有什么差别吗
0: ？哦，那你其
1: 实杀了哥哥跟弟弟，但是你总不能杀妈妈吧？那种感觉，嗯、<哼>想要去吸引出李世民的这种呃，对于母亲的这种呃文化的这种传承的概念，嗯、<哼>对不对
0: ？哇，这是求生意志典满。对
1: ，而这个李世民他。就是在这样的情况下，他也没有真的去呃，怎么讲？呃，真的把他爸爸干掉，他也接受了他爸爸用的这个典故的感觉。嗯、他爸，他就就对于他的爸爸，就是赶快跪下，然后去吸了他的奶，嗯、代表说，我真的也把你视为妈妈。那你既然是妈妈，我就不会去残害你，这样子的象征意义。懂，就是呃，所以是他是
0: 等于是爸爸先丢了一个，对，丢了一个球一个球给然后他就把球接起来，然后去吸他的。就
1: 是说，你要不要把他把我当妈妈？你如果把我当妈妈的话，你就不能害我。然后呢，李世民就说：“好，我就把你当妈妈。”我就他吸你的奶，就不不不不，对，就跟他吸他的奶。所以李世民用吸奶来回应呢，就是同意将李渊视视作母亲，然后中。就是终身都不会再害他。那、uh huh. 事实上，就是过了不久，李渊就退位，变成太上皇。Uh huh. 然后过了三四年之后，李渊就过世，然后也没有发生什么事情这样子。Uh
0: huh. 对
1: ，所以好，我们老师提出来的结论就是这样子，就是说从前面的你看宣武门之变的情况，然后呢，到后来关于北方游牧民族的这个呃，跟母系社会的传统。然后呢，再连接到李渊当时在面对李世民的时候呢，他就是想要保命的这种心态，嗯、所以丢出了一个“你要不要把我当成母亲”的这个球给李世民接，然后李世民就接下来，嗯、<哼>所以李世民就去吸了他爸的奶，嗯、<哼>然后呢，当做承认李渊是妈妈的角色这样子。嗯、<哼>对，好，我们的这个这个讲解就到这里。耶耶
0: ，那好，你不用问我有什么感想
1: 吗？哦，那我问你啊，你作为一个生物学的。呃，专业来说，你对于有三个奶头的人类，你有没有什么一些知识啊，或者是呃查到的资料可以跟我们分享？哦、哇
0: ，我我只知道说马克华伯格也有三个奶头哦，真的、啊？对
1: ，所以马克华伯那个谁啊，那个什么查的后代
0: 有可能哦，哦柴克艾弗隆嘛，演歌舞青春那个，好像也有三个奶头哦， uh huh. 就是好像说怎么讲，就是。因为很多动物，它们的奶头不是都是一排的吗？像牛不就是
1: 哦？你猪猪也狗,狗也是吗？对、啊、就一排，就是、然后大家可以就是有可能四五生下四五个，因为他们一胎就生四、呃、五六个嘛，對對對十几个。就可以同时吸他们的奶
0: 。嗯哼，它其实是根据就是你对你这个物种可以生多少个小孩，那理论上就应该分配到几个奶头， oh, 这样才不会、uh、huh, 不会有小孩吸不到。没错、uh ， huh, 那其实你多， uh、huh, 如果说你只生一个小孩，然后你造造很多个奶头的话，其实你会浪你会浪费那个资源。嗯、uh ， huh, 对對,对，所以说。呃，也就是说，其实作为哺乳类，你有很多奶头是正常的。啊哈，那人类会只有两个头，是因为我们就是演化成我们是一生了生了小孩比较少，然后给予他比较多的后天的照顾、啊、对
1: ，因为我们顶多生呃，其实生到双胞胎，其实就已经在我们的生育中是少少见的
0: 。对啊，然后三
1: 胞胎以上更是非常非常少见。对，所以我们人类只有两个奶头，其实其实就是已经足以应付大部分的育儿的情况。啊、<哈>对对对
0: ，对啊，對啊所以说呃。哦，但是就是我觉得，如果听众很感兴趣的话，你可以去查查看那个马克华伯格的，你就讲马克华伯格三个奶头这样， uh huh. 你就会看到他的他的第三个奶头其实是长在，就我在想很多人听到什么李渊三个奶头，他们想的应该是怎么样左中右这样子， uh huh. 三头犬的那种感觉，三排这样。呃，但其实它是呃马克华伯格，它是长在好像应该是左边奶头的下面，正下方。就是你去想象，就是哺乳类，或或者说狗。它是长两排奶头嘛
1: ，嗯、呵呵它
0: 就有点像是长得像是狗的那种呃那种 pattern、啊、那种纹路，<對>它就是在原原本的奶头下面多长了一个
1: 啊，就是有点像是它的乳腺其实是一一个直线，對,对对对对，然后那个奶头就是长在乳腺上的那种感觉、嗯嗯，对，然后反正它
0: 有一个解释是说这个其实就是人类你重新去表现出也是一种反
1: 祖现象
0: 、呃，对对对对。
1: 就是表现出以前的哺乳类的性征，这、嗯、可能
0: 就跟可能有些人他的什么手指之间会有蹼哦， oh, 是对对有类似的感觉，對對對就是反正就是你在呃表现你的性状的时候，對對對不晓得为什么把你一个已经被淘汰掉的基因又,又表现出来、啊，对对
1: 对，就是或者说你的尾椎有一个凸起，就可能是以前的尾巴的特征这样， uh、huh, 对对对
0: 对啊哦，對啊對啊 oh. 所以说呃可能并不是那么奇怪的事情，只是说在唐朝的那个脉络下， mm hmm. 呃呃唐朝。然后、哦、对唐朝吧，嗯啊、就可能他们父子之间可会,会不会把这个有第三个奶头当成是一种，就是爸爸的秘密这样。哦哦然后他只会给就是他自己的很亲近的人看，知道这样。所以说他吸他这第三个奶头，搞不好也有一种就是就是像我们刚才讨论，回到过去的那种很纯粹的感
1: 情、嗯啊。我觉得我们的老师的这篇文章也不是在呃。挑战其他人论论点，而、uh huh. 是他想想要更专注于，就是说为什么会记载，为什么李世李渊要用这个典故， uh huh. 就是他想要，我觉得他想要表达的是李渊跟李世民之间透过典故来抛接球的这个对话。Uh
0: huh. 但是
1: 呃，其实前面讲的那几个其他学者论点，就是表达出父子之间的亲密情感，其实我觉得也是没有错的。嗯、uh ， huh. 对，就是本来就是四出善意嘛，四出善意这本来就是都成立，就是说呃，要把你当成母亲，不残害你。然后，同时也是表达我们父子之间，我们可能以前真的有这个行为， uh huh. 就可能李世民他在小时候跟爸爸在那里玩的时候，爸爸可能就是打赤膊，然后抱着李世民， uh huh. 然后在原野上骑马， uh huh. 或者是在那里一乘凉之类的。然后他李世民真的会把还他爸爸的奶头这样子，<笑>对啊，也有可能对啊。Oh. 然后也有可能就是李世民，然、啊、后李渊可能觉得他跟他的妻子觉得斗士之间有一个、uh huh. 呃，并没有很有。就是可能有一些冷战或者吵架的时候呢，就在透过李世民玩他的奶头奶头来满足自己的性欲也说不定
0: 。哦，还是他们其实哇，所以李
1: 渊他其实是,是新北市的人嘿、欸，哎、欸，对，<笑>为什么？因为哎、欸，你不知道吗？<蛤>就是新北市是那个啊，那个全台湾就是鬼妇最多的县市哦，是吗？对，就会强奸自己的女儿或儿子兒，哦，连儿子也会吗？有可能吧。哦，嘿對對對、欸，所以李
0: 渊他就是哇、哦啊，可是照他就是他他如果是被玩奶头那次，那可能反而是李世民强奸他也说不定。哎、欸，对啊，
1: 哎、欸，好屌，哦、所以果然<是>中国果然是博大精深，对啊，
0: 对啊，对啊，是无奇不有。
1: 所以好，我们这次的结论就是得出来，就是说李世民小时候就会强奸他爸。对
0: ，没有错。哇，他的第第一次的对手，呃，对手第一次的对象就是他爸。没错。哇，侯友谊
1: 要不要负责？
0: 对，柯文哲要来要负责
1: ？对，好
0: ，哇，好啦，反正对这一集的结尾就是这个样子。那也推荐就是听众朋友，如果下次跟你爸吵架的话，你就是关系无法修复，你就去吸他奶头。哎，不错哎，恐怕会有意想不到的效果。没错啊，你爸爸
1: 跟你之间可能就亲密无间，他就跟妈妈离。离婚这样子哦哦，不错啊哦，原来是这样子，好吧，
0: 好，那就对这集的内容就到这边喽
1: 。哎，等一下，我们不是应该要讲那个吗？哪个？就是如果有任何问题哦，对对对对对，好，那
0: 如果对我们的节目有任何的呃建议，或是有想要提的问题
1: ，啊哈，欢迎在
0: Apple Podcast 下面给我们五星留言哦
1: 。对啊，而且我们还蛮在意我们麦克风的音质到底有没有哦。对对对对对，如果大家听完以后真的觉得有 OK。有变得比较好的话，也可以跟我们说，或者说你们觉得还是差强人意，也可以跟我们留言讨论。如果觉
0: 得没有没有变比较好的话，我们就把它卖掉。哦，对
1: 啊，而且但是记得一定要用五星留言。对对
0: ，好棒。好，那就下次再见喽。哇，
1: 拜拜，拜拜。